1: e para começar, que tal tá uma poesia como um aperitivo? Com vocês, Liberdade Condicional de Alexandre Moraes.
2: Num pequeno bar sentei logo na primeira mesa e qual foi minha surpresa quando a vista levantei? Só grades eu avistei ao redor da triste sala, Me sentei numa senzala ou mesmo numa prisão, E a peixeira da aflição cortou me a alma e a fala. Mas acima, junto ao teto, cantava desencantado Um golinha engaiolado, talvez implorando afeto. Igual a mim, era um feto no ventre da crueldade, Feito da tala e da grade que cercavam nosso mundo, nos lançando ao submundo da falta de liberdade Fugi daquela cadeia, não fiquei nem mais um pouco Corri igualmente um louco, deixando a cerveja cheia Até hoje me rodeia o pavor daquela hora Chamei o dono pra fora pra terminar meu sufoco Paguei dez, deixei o troco, dei as costas, fui embora mas Golinha eu fui covarde em não trazer-te comigo e hoje a chama do castigo no meu peito ainda arde quem sabe um dia mais tarde te encontre solto ou no ninho para o poeta o passarinho poder pedir mil desculpas e aliviar-se das culpas de ter fugido sozinho
1: Chegou a quinta-feira e hoje é uma quinta especial, amanhã é véspera de São João, dia de acender fogueira, dia de muito forró, muita comida de milho, muita alegria, muita animação e a gente trouxe para conversar com a gente essas duas figuras maravilhosas aí que tem muita relação com esse nosso período junino, né? Alexandre Moraes, que é da da poesia popular, que é produtor, poeta, é, e Henrique Brandão, que também é poeta, mas também é músico, é aboiador, tem aí um, uma longa trajetória aí na cultura popular. E eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo né, com aquela mesma pergunta, como foi que tudo começou. Como é que começou o interesse pela música, pela poesia, pela cultura popular, pela arte? De onde veio tudo isso e como isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
3: Oi, gente, que bom, que graça estar com vocês aqui. E que bacana como eu estou à vontade, porque se tem duas coisas que eu gosto muito, são rádio e boteco. Então, a gente está muito à vontade aqui, parabéns por esse trabalho. Um abraço para o Henrique Brandão também, o parceiraço aí de, de muitos projetos, muitos encontros. E o rádio que tem tudo a ver com esse primeiro questionamento, né como tudo começou. Eu sou de Afogados da Engazeira e Afogados seria a Rádio Pajeú, que é uma das rádios mais antigas do interior do Nordeste e a pioneira, a primeira do sertão de Pernambuco. né Então, a gente, desde cedo convive muito com o rádio, vindo rádio, eu sempre gostei desde criança. E um elemento que me atraía era, eu era vizinho, a casa de meus pais era, era próxima à casa do João Paraibano, o grande poeta repentista João Paraibano. E aí eu tinha aquela convivência de ver o João, de estar em contato com o João, de ser amigo dos filhos do João Paraibano, e ao tempo que eu escutava rádio, quando eu escutava outros cantores, outros artistas, era sempre um LP que estava rodando ali. Né? Mas quando era a hora da cantoria, porque sempre teve também um espaço para os cantadores de repente, então eles estavam lá ao vivo. E aquilo me despertava no começo. Olha só, rapaz, na hora do poeta, do cantador, é ele mesmo que está ali. E um deles eu conheço, porque está aqui perto de mim. Ou seja, era um artista vivo, próximo de mim, carne e osso, como eu digo, comia da mesma farinha, da mesma rapadura que eu comia, e estava ali ocupando um espaço reservado para nomes né, nacionais e internacionais que dificilmente eu teria acesso. Então, o rádio teve esse papel fantástico também de despertar é, o, meu, o meu interesse pela, pela poesia, tendo referencial como poeta repentista, e daí eu fui conhecendo, me aproximando e me aprofundando, e aí veio o veio Cordel, inicialmente, né, no meu caso, e depois passei a declamar, depois fui glosar também, fazer meus improvisos, enfim. Aí abracei todo esse mundo cultural, né, artístico, e tendo aí a poesia como a minha, a minha linha mestra. Né? Tem até um, uma glosa que saiu em um dos, dos nossos encontros aí, é, que é até um mote retirado de um verso do Rogaciano Leite, né? o nosso Rogaciano, que é, Sou do pajel das Flores, tenho razão de cantar. E aí eu lembro que eu puxei esse relato e, e, e aí fez, fiz esse verso. Desse, é, A primeira poesia eu escutei pelo rádio e o meu primeiro estádio foi sala de cantoria. Todo verso que eu ouvia... Já tentava decorar. Depois fui improvisar, imitando os cantadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar.
4: É, no meu caso, é, eu não sei te explicar exatamente em que momento eu decidi, né? Decidi entrar de cabeça na poesia, na música, nas composições, na cultura, né? Eu sou um cidadão cultural, sou um militante cultural, eu, eu, eu me importo muito né, com, com o futuro da nossa cultura, eu me importo muito o que os, os jovens tenham acesso à cultura, enfim. Mas as primeiras lembranças que, que eu tenho, ainda muito criança, já era cantando, já era tentando, me arriscando ali para escrever os primeiros versos. Então, eu sou eu sou autodidata, né, eu me alfabetizei em casa. Né, já Quando eu fui para a escola, já já tinha... É, já, já era alfabetizado, já lia bastante é, nós morávamos num lugar, na zona rural num lugar bem, 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 bem simples né? É, morei com meus, meus quatro irmãos e, e meu pai e minha mãe numa casa de taipa né? numa tapera durante aí uns oito, nove anos né? nós nos mudamos do lugar onde morávamos e fomos para essa casa e tem um grupinho escolar, enfim, tudo muito humilde mas eu, eu lembro muito de, de uma radiola que tem lá em casa. Ainda tem essa radiola. É, não sei se toca mais, está com muito tempo. Mas ainda tem. E nós tínhamos é, uns discos antigos de, de Luiz Gonzaga, de trio nordestino. E alguns também de poesia. Cantoria de viola. E eu escutava isso em casa. Né? E, e meu pai também, ele, ele é poeta. Ele escreve. E, enfim, eu vi ele declamando. Mas eu não sei quando isso realmente iniciou, porque eu já me lembro fascinado, apaixonado por Gonzaga, apaixonado por Patativa do Açaré. Agora, profissionalmente, profissionalmente eu atuo desde 2011 como poeta e 2012 como cantor, né? foram minhas primeiras apresentações.
1: Alexandre, você já foi secretário de Cultura de Afogados da Ingazeira, também participou do Conselho de Políticas Culturais de Pernambuco. É, eu queria que você avaliasse um pouquinho sobre a importância dessa participação do artista nas gestões políticas e também nesses espaços de, de participação social não é? na, na, nas instâncias públicas.
3: É, é isso. Além do. Eu fui secretário de cultura, foi uma passagem bem rápida, a gente conseguiu marcar espaço, embora foi bem rápido. E depois veio o Conselho de Políticas Culturais. E a gente está sempre se envolvendo, sempre junto do, dos espaços coletivos. E eu acho que é necessário é um papel do artista também. É, alguns rejeitam, alguns evitam. Né? Mas eu acho que não, eu acho que é espaço. A gente cobra tanto, né? Eu acho que tem muito isso. A gente cobra muito, ou espera muito, o governo, os governos, os governos, os apoios, os apoios, sim. E nós? Vamos só aguardar? A gente não pode ser esse governo e nem pode ser esse apoiador, não é? Então acho que a gente deve mesmo. E claro, quem melhor para ocupar os espaços públicos de cultura de gestão? se não os próprios artistas, que é quem entende e sente na pele, convive e sente a dor dos outros, né? e sabe as expectativas de público também. Né? Então, que deve, deve sim, eu acho que qualifica as gestões. Agora, qual o problema? Isso a gente fez muito sério, porque a gente participou do primeiro Conselho de Políticas Culturais de Pernambuco, né? na sua reformulação, quando ele passou a ser realmente um conselho político, é, é, democrático, participativo, com a sociedade presente. E a gente montou, desde né, o novo estatuto, tudo bonitinho, o regimento, e aí assegurando a participação das, é, das linguagens artísticas, das regiões. Né, a gente brigou muito para que o interior fosse integrado, fosse, pudesse participar, pudesse ter voz. E isso aconteceu. A gente foi ocupando todos esses, todos esses espaços, sim e muita coisa aconteceu, muito regramento do Fugultura foi revisto a partir disso aí. A gente discutiu muito política de gênero, é, é, questão de regionalização de, 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 dos prêmios, de pontuações, não é? de, da divisão dos recursos. Não é? Então, tem muita conquista aí que é fruto da nossa briga nesses espaços enquanto artistas. Agora, qual é o grande problema que às vezes acontece? E aí, especialmente nas secretarias de cultura, diretorias de cultura. Não é só pegar um artista e colocar lá, nem é só o artista aceitar e ir para lá. Não, tem que ter uma proposta. Né? O que é que tem? O que é que nós vamos fazer? Qual o plano? Tem recurso? Não tem? Quais as ações? O que vai acontecer? Também para dizer, colocou fulano lá, fulano entende, agora resolve. E chegar lá, não ter, não ter uma autonomia... né? autonomia que eu falo, de, de, de gestão cultural, né, não ter recurso, aí não, aí não, também não adianta. Aí, às vezes acontece muito, às vezes de frustração, às vezes de dar razão para quem diz, está vendo, aí fulano de tal foi para lá, vive reclamando, quando estava lá não acertou. <risos> então não pode, tem que ser uma coisa pensada, planejada, né? a gente tem que entender um pouco de como funciona também a máquina pública, saber o que está ocupando, né? e, e aí sim, dá resultado, especialmente é isso, porque a gente precisa ter continuidade. E como essa continuidade de, para o fortalecimento? É transformando tudo em políticas públicas. né? Não é questão de momento, não é plano de, de um governo, de um prefeito, de um Estado. Não. O que, é que a gente pode fortalecer para que amanhã, quando eu deixar de ser secretário, quando eu sair do conselho, as coisas continuem? Constituir políticas públicas, pensadas, dialogadas, amarrar com a legislação, com leis, tudo bonitinho. Então, acho que isso faz parte, é também um dever do, do, do artista, né? esse político social de se engajar é, nos debates, nas gestões, nos espaços públicos mesmo.
1: Henrique, você já foi indicado aí várias vezes para o Prêmio da Música de Pernambuco. Esse ano foi indicado de novo, tanto na categoria Melhor CD de Forró, com, e por falar em saudade, né? também como Melhor Videoclipe de Forró, com bença mainha, bença Parinho, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses trabalhos, né, que estão concorrendo, como sobre a importância desses prêmios dessas premiações para os artistas.
4: Fabiana, eu, eu recebi com muita gratidão, muita alegria as indicações. Eu fui indicado em 2018 na categoria melhor CD de forró com o CD Repário. Fui indicado em 2019 na categoria melhor clipe de forró com o clipe da música Real Confesso nas duas ocasiões eu não não levei o prêmio mas a indicação para mim sempre é muito importante né porque eu eu sou eu tô fora do eixo né da região metropolitana Das grandes cidades como Caruaru como Garanhuns enfim então eu tô fora do eixo tô aqui no meio do estado né? no sertão do Pajeú e sempre você ser reconhecido, você ser indicado a, a um prêmio de expressão ao lado de, de grandes nomes, como é, eu já fui esse ano, estava ao lado de Rogério Rangel, estava ao lado de Marcelo Rocha, estava ao lado, ao lado de, de, de George Souza, de uma, uma muito boa. Então é, é motivo de muita alegria né a gente saber que o nosso trabalho está sendo visto, mesmo a gente distante, né? E, e aconteceu, né? Essa, essa premiação aconteceu no final de maio, em Recife, e nós ganhamos, né, levamos o prêmio da música do Pernambuco na categoria Melhor Clipe de Forró, uma canção Mãe Manhã, Bença Painho, que é uma canção belíssima, uma canção emocionante, o clipe tá lindo, e assim eu. eu eu sou, um, eu não sou, não posso dizer que eu sou falso e modesto. Eu só não gosto muito assim de falar de mim assim. Não, não sou, <risos> mas eu perco é, qualquer modéstia para falar dessa canção, porque é uma canção belíssima, uma canção que me emociona, que me toca. Deixo aí né, a, a dica para quem ainda não conhece. Tá lá no meu canal do YouTube. É um clipe belíssimo com a participação do poeta cantador Flávio Leandro.
1: Bora então ouvir essa música do clipe premiado com vocês, de Henrique Brandão, Bença Manhinha, Bença Painho. E depois a gente escuta o poema de Alexandre Moraes, Menino, vai estudar.
0: Pai, já vou me embora, tenho que partir. O mundo lá fora, ah, ele é tão duro. Mas pelo meu futuro eu tenho que ir. Lembro o menino simples do sertão: quantos sonhos então? Tinha aquele menino, tanta pureza no seu coração. Descalço o pé no chão, construa o seu destino. Mas o menino. Sem temer o espinho, que bom saber que Deus abençoou. E o um menino me acompanhou por todo o meu caminho. Bença, maninha, bença, pai. Eu tô voltando para o meu lugar. O mundo é tão duro, tão vil, tão cruel. Mas trago na mala o que eu fui buscar. Lembra amanhã quando eu fui embora, me lembrei agora. Eu era tão franzinho Mas eu lutei, realizei meus sonhos Lutei pelos sonhos daquele menino Que desde cedo andava cantando Ora recitando, feito um passarinho Lembra, parinho, da primeira inchada Ainda tá guardada no nosso ranchinho Vem, Samainha, vem, pai Cantar esta canção com carinho e muito amor Vem pra cá, Flávio Leandro, o poeta cantador
5: Bença, maninha, bença, paiinho Já vou-me embora, tenho que partir O mundo lá fora, ah, ele é tão duro Mas pelo meu futuro eu tenho que ir Lembro o menino simples do sertão Quantos sonhos, então, tem aquele menino no seu coração, descalço o pé no chão construiu o seu destino Mas o menino não parou tão cedo Venceu cada medo sem temer o espinho Que bom saber que Deus abençoou E o menino me acompanhou por todo o meu caminho benção, manhinha, bença pai Eu tô voltando para o meu lugar pelos sonhos daquele menino Que desde cedo andava cantando Ora recitando Feito um passarinho Lembra, painho, da primeira enxada Ainda tá guardada no nosso ranchinho Bença,
0: mãe, bença, paiinho. Travei muitas lutas, ganhei e perdi Assim é a vida do Bela, é tão linda ela, tão bom estar aqui Obrigado, poeta, obrigado
5: por aceitar esse convite. Cheiro no coração Henrique Brandão, que coisa linda, meu irmão
1: A gente sempre conversa muito aqui também sobre a utilização das novas plataformas, né? as plataformas digitais, as redes sociais. Qual a importância disso para o artista e como é que vocês lidam aí com essas novas tecnologias?
3: Ah, eu acho que é fundamental, é fundamental ocupar as novas plataformas, usar todos os meios. E, e tem até hoje, a gente pode falar até de facilidade ou de acessibilidade. Né? Então, eu nunca vi como problema é, o novo. Não é? Eu acho que a gente sempre pode estar tá unindo a tradição ao que é novo. As novas tecnologias são fundamentais. Eu acho até que elas ajudam a divulgar muito mais. Tipo, como é que o cordelista trabalhava? Tinha que fazer seu cordelzinho, colocar numa maleta e pé na estrada, né? Pé na estrada. E rodar de feira em feira, cidade em cidade, para conseguir ver e ser visto, e vender, comercializar né? e, e construir sua vida. Não é? e, e o cantador, de repente, ainda hoje, desse jeito anda muito, mas principalmente antes, não é? e outros artistas. E, agora, e isso ia, ia, não era só na ideia de divulgar seu trabalho, ia para constituir renda. é trabalho, era emprego, era renda. E a tecnologia vem e vai te, vai, vai te proporcionar isso sem sair de casa, sem sair de tua cidade, por exemplo. Né? Então, a gente vende hoje à distância, a gente vende o áudio, a gente vende o cordel, vende o livro e, principalmente, leva a nossa imagem onde a gente não... Talvez não fosse nunca, sem essas tecnologias, sem essas plataformas, sem tudo que a gente pode dispor. Então eu não vejo como um problema, eu vejo como um aliado, claro, desde que a gente saiba utilizar, né? E esses debates vêm de longe, quando apareceu a televisão foi uma ameaça para, para o Cordel, né? quem conhece a história do Cordel sabe aí, né? quando a indústria gráfica começou a fortalecer também, é, o, papel, o jornal começou a fortalecer, tirou a função do, do Cordel informativo, né? tirou, ou, ou, diminuiu muito, né? O poeta repórter perdeu muita força com o jornal, com rádio, com a televisão, mas aí o cordel foi se reinventando, foi criando outros caminhos. Né? E os cantadores também, os cantadores que faziam... Né? Eu lembro muito de uma fala do professor Zé Rabelo, né? ele dizia que o cantador é o precursor da mídia moderna, porque aí o cantador, de repente, como o cordelista fazia, né? ele fazia a propaganda quando ele divulgava... Né, algum patrocinador, ele fazia a novela, quando, ou o filme, né, quando cantava um romance, né, e ele fazia o jornal quando passava uma notícia, quando traduzia uma notícia, né, e de repente a mídia chegou e passou a fazer tudo isso. Mas aí os que conseguiram se renovar, os estilos, os artistas que conseguiram se renovar, é, não perderam espaço. Agora, aqueles, sim, que começaram a achar que isso era o fim de uma carreira e o fim de uma história, aí, aí sim, tem alguns casos que a gente sabe que foram é, se apiquenando de frente disso, quando a gente devia se agigantar, e eu acho que é muito possível, é, unindo não é, esses novos caminhos.
4: Olha, é, é interessante sua pergunta, porque assim o artista ele tem que entender que ele não... não... Se ele só compor bem, tocar bem, cantar bem, mas ele não, não divulgar bem o seu trabalho, ele não entender qual é o seu público, né? ele não entender como ele vai distribuir o seu produto né? que é a sua música é, vai ficar muito difícil e a gente tem que entender também que cada época tem a sua linguagem né o que é o rádio é a televisão é a internet como um todo, são as redes sociais, são os streaming Então, assim, as plataformas de streaming, né, elas, elas são hoje as, as maiores distribuidoras de música. Né? A música ela, ela é distribuída de uma forma mais simples e mais acessível pelas plataformas. Hoje, os, os os CDs, né, os DVDs físicos, eles praticamente inexistem por uma questão econômica, né, que são mais, é mais caro você mandar fazer a mídia física, e por uma questão também de acessibilidade. E isso é muito rápido. Então, o artista ele tem que estar muito antenado também nessa mudança de linguagem, nessa forma de utilização das redes sociais. Porque hoje, até de uma forma democrática, né, você produz e distribui o seu trabalho nas suas próprias redes sociais, e isso pode chegar em qualquer pessoa né, que tenha ali acesso. Então é muito importante também a gente ter muito cuidado como é que a gente está colocando nosso trabalho nas redes sociais. Muitas pessoas vão ver ali pela primeira vez você e vai ficar aquela imagem.
1: Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre teu trabalho enquanto produtor. é? Né? Você tem um selo aí, não é? que é o cultura e coisa e tal. Você tem página na internet, tem programa de rádio, é, realiza eventos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e a importância disso para movimentar é, uma cidade, um município e facilitar a vida do artista.
3: Eu sempre admirei muito todas as artes me tocam né de todas as formas né e aí enquanto isso me motiva a de alguma forma fazer então se eu não sei tocar violão como eu sonhei um dia mas eu posso incentivar a música de alguma forma posso trabalhar com música né se eu não aprendi a uma técnica artesanal mas eu posso incentivar e assim vai né então eu digo o produtor vai ser esse camarada aí que vai estar servindo também a mim próprio, porque me realizo também quando produzo é, outros artistas, outras manifestações, e vai ser uma forma de eu estar é, contribuindo um pouco também com outros, porque ainda há uma carência grande de produção é, nos nossos artistas. Né? Tem muita gente boa que canta maravilhosamente, toca maravilhosamente, desenha, esculpe, enfim, são artistas fantásticos, mas no fazer artístico, e é preciso para tudo é, algo a mais. Então, nessa, do, do, nessa do, do produtor cultural, a gente vem desenvolvendo muita coisa em várias áreas. Né? É, em audiovisual temos vários livros né, publicados de outras pessoas, como editor, como produtor. Na, no rádio, programas de rádio que a gente já fez... Mais de uma edição, programas patrocinados, e aí sempre envolvendo outras pessoas. A gente fez pelo FUNCultura, por exemplo, são vários projetos pelo FUNCultura, por exemplo, com as pessoas com dificuldade, não sei fazer o projeto, não consigo, tal e tal, vamos lá, a gente faz. É, a gente, como produtor executivo de um projeto de terceiro, né? e aí o programa de rádio, a gente fez o Palco PAGEU, nessa rádio PAGEU que eu falei aí, então durante um ano, 52 programas, todo programa com um ou Dois convidados, né? então passou mais de 100 artistas por ali. A gente fez um trabalho no museu, a gente tem um museu do rádio também, e aí a gente conseguiu fazer 52 semanas também, um ano de visitas, algumas semanas com duas visitas semanais, duas turmas em cada visita. Alunos do, do, do ensino básico até a faculdade, né? todas as idades, iam para lá conhecer o museu e concluía com apresentação artística, com um recital, uma música, um forró, uma palestra. E aí, publicações de revistas, de livros. Durante a pandemia, a gente criou o Mapa Cultural, que era o um movimento de apoio aos produtores das artes. E aí, a gente fez até festival de música. E a gente arrecadou grana e premiou o festival de música. É, são coisas que nos motivam também, que a gente se sente bem no fazer, no produzir e no ver... É, Outras ideias e outros sonhos é, saindo só do mundo dos sonhos. né? E tem o um selo né? que você falou, Cultura e Coisa e Tal. Isso foi quando eu saí da Secretaria de Cultura. E eu digo, ah, vamos lá, vou dar essa, esse impulso aí na minha na minha produção. E foi quando eu criei o site Cultura e Coisa e Tal. E vem desde lá, desde 2009, essa página na internet, onde eu publico trabalhos meus, de colegas, tudo que vai chegando, vai publicando. Depois virou um, um, um programa de eventos mensais na cidade, Virou programa de rádio, não é? virou um selo editorial, mas a gente está usando aí o CCT, o Cultura e Coisa e tal, que é o norte de todo esse trabalho de produção cultural.
1: Nessas últimas eleições, a gente viu aí muitos artistas utilizando seu espaço enquanto artista, seja num show, seja nas redes sociais, para se posicionar politicamente. O que é que vocês acham disso? Deve um artista marcar uma posição política? Vocês se posicionam? Como é que vocês tratam dessa questão?
3: Dona Lila Tapetim, né, já falecida, mas já em sua idade bem bem madura e questionada mais ou menos nesse sentido, né, sobre o sentido da poesia, né, da, da expressão. É, e ela dizia isso, ela dizia ah, a poesia é como a capoeira. Eles pensam que a gente está brincando, mas a gente está se defendendo. Isso é fantástico. Né? Isso tem uma força filosófica muito grande e é política. Não é? E eu acho que as artes servem para isso, sim. É... A arte não é só um instrumento não é estético, não serve só para o belo, só para acariciar a alma. Não é? Eu acho que ele deve ter um recado, eu acho que é um dever do artista, é uma missão que a gente recebe quando a gente consegue se expressar através da arte. E aí isso não pode combinar, não, não, não entendo que isso possa combinar com, não é, com missões, com silêncios. Eu até me cobro, acho que talvez faça pouco nesse sentido ainda. Devo fazer mais, preciso. Não é, e admiro muito os que fazem isso. É, abertamente e conseguem colocar com mais expressividade mas eu também não me escondo não me sinto omisso tenho minha minha convicção política e sempre apoio na poesia quando é necessário quando acho conveniente tem as conveniências também de, de achar, de não querer ferir determinado público determinado seguidor, disse aquilo mas eu acho que isso é menor não é para as causas vitais as causas maiores. E se a minha voz é a poesia, eu vou usar ela politicamente também e vou defender o justo, vou defender o que é democrático, vou defender as ideias com, com as quais comungo. Olha,
4: eu sou sempre um defensor da democracia. E, e eu defendo, inclusive, o direito daquelas pessoas que não querem se manifestar. Eu acho que a gente... A partir do momento que a gente pressiona, a gente está suprimindo é, o direito democrático delas de, de não se manifestarem. Eu, particularmente, é, tenho um, um, um posicionamento político bem definido. Né? Eu sou um progressista, eu sou um humanista, eu sou um democrata. Então, tudo que for na contramão disso não me representa. As questões... Deixar isso muito claro, mas eu não sou um militante político partidário, então é, não, não, acho, acho, não acho legal também, é, para mim, né, isso é uma opinião muito, muito particular, que o, o meu espaço seja usado, às vezes de forma até indevida, por políticos, por partidos, para atingir alguma projeção, né? meus seguidores, meus fãs. Eu quero que o meu espaço seja democrático, quero que o meu espaço seja livre. Agora, já deixo muito claro para quem me conhece e para quem me segue que eu sou um democrata, que eu sou um humanista, que eu sou um cara é, é, progressista. Então, tudo que for em contramão a, esse, a, a essa ideologia, com certeza vai ser contrário à minha opinião.
1: Vamos fechar esse bloco com música e poema. Com vocês, a música E Por Falar em Saudade, de Henrique Brandão, e o poema Natal Todo Dia, de Alexandre Moraes.
0: Henrique Brandão, falando de amor. E por falar em saudade Por onde andam esses olhos castanhos Nós fomos dois namorados Hoje não passamos de dois estranhos Já te escrevi mil poema do teu sorriso fiz uma canção Eu já rasguei seus retratos só não consigo rasgar a paixão Não sei o que fazer pra tirar você da mente Pois simplesmente em tudo tu ainda está presente Passar uma borracha e vamos começar do zero Beijar a tua boca no mundo é o que eu mais quero Se me perguntam como eu estou agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade Eu dou um jeito de falar na gente Se me perguntam como eu estou Digo que agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade Eu dou um jeito de falar na gente Fazer pra tirar você da mente, pois simplesmente em tudo tu ainda está presente. Passar uma borracha e vamos começar do zero. Beijar a tua boca no mundo é o que eu mais quero. Se me perguntam como eu estou, digo que agora vivo plenamente. Mas se a conversa fala em saudade. eu Jeito de falar na gente. Se me perguntam como eu estou, digo que agora vivo plenamente. Mas se a conversa fala em saudade, eu dou um jeito de falar na gente.
2: Não somos e agradecer, quase nunca agradecemos. Relegamos o que temos pelo que queremos ter. Vive a sociedade em um constante querer e se esquecendo de ser, apenas ser de verdade. A verdade é a certeza, o que somos e o que temos, enquanto que o que queremos é uma triste incerteza. O querer só é louvável se nos destinar um rumo, não para o mero consumo, nem para o que é dispensável. Uma vez, quando criança, chorei uma noite inteira, mas chorei de uma maneira de perder a esperança. Era noite de Natal e meus amigos, contentes, brincavam com seus presentes, cada um com cada qual. Cada um ficou aonde o brinquedo lhe aprazia. Não era, mas parecia a brincadeira do se esconde. Rondei a rua todinha, completamente deserta, Só vi uma porta aberta, que era a própria porta minha. As outras, as que fechadas, lá fora me isolavam, Lá dentro trancafiavam grandes famílias fartadas. Findei meu vagar a esmo, pensando com triste senho, Eles têm, mas eu não tenho, essa vida é a si mesmo. Entrei na minha casinha, Pai num canto cochilando, mamãe em outro rezando, mas de fartura, nadinha. Fui ao quarto e meus irmãos dormiam mumificados e, por certo, extasiados por ouvirem tantos nãos. Mamãe, hoje vai ter festa? Não. Presente? Também não. E Noel? Não, não, e vão dormir. Pra pobre isso resta. Fui pra calçada e sentei. Dos joelhos fiz cavernas e com a cabeça entre as pernas por muito tempo chorei. Chorei a questionar, por que tanta diferença? Por que tanta indiferença? Por que tanto ignorar? Por que não há comunhão? Por que não há igualdade? Por que não há dignidade? Por que não, Deus? Por que não? Por que até no Natal acontece tanto isto? Até na festa de Cristo é assim tão desigual? Não sei bem quanto depois ergui os olhos molhados e depois de enxugados vi que o mundo não são dois. Eu vi que o mundo é um só e que apesar de alguns se mostrarem incomuns, o ter se resume ao pó. Olhando para o céu eu vi, bela lua e mil estrelas, só pela graça de vê-las bem melhor eu me senti. Ao longe vi a penumbra da serra em sua beleza, um símbolo da natureza que pouca gente vislumbra. E aquelas casas cheias de famílias em seu meio deixaram meu peito cheio das alegrias alheias. Ali na calçada uns troços nos serviam de brinquedos. Não tinham brilho ou segredos, mas eram brinquedos nossos. A calçada era da casa que eu mesmo morava nela. Se não era rica ou bela, era a base que me embasa. A casa que de mobília, pouca coisinha guardava, era ela que abrigava a minha humilde família. E esta família minha, os meus irmãos e meus pais, recursos não tinha, mas era minha, eu a tinha. Ali já estava sorrindo, plenamente agradecido, porque tinha percebido que o meu presente era lindo, com a alma enternecida, com tudo aquilo ao redor, o meu presente melhor era o presente da vida. Acabou minha agonia de chorar pelo não ter, porque aprendi a ser e sou Natal todo dia.
1: Você tem conseguido ampliar o seu espaço aí enquanto músico, mas eu acompanho também o seu trabalho enquanto poeta, né? Inclusive eu costumava olhar o seu, acompanhar seu blog que você mantinha e tem poemas belíssimos, uma produção literária maravilhosa. Eu queria saber como é que tá aí essa produção literária, né? Se tem alguma perspectiva de lançar um, um livro, como é que você está lidando aí com a poesia?
4: Olha, é, a produção literária ela é uma constante em minha vida, às vezes mais intensa, é, às vezes de uma forma mais, mais suave. E eu, eu costumo dizer que eu não sou um cantor que faz poesias, eu sou um poeta que canta. Então, antes de cantar, antes de compor, eu sou um poeta. É, só que de um tempo para cá, eu me dediquei, me dedico mais à a, a minha carreira musical, porque demanda mais trabalho, né? Você gravar um, um, um trabalho ali, um, um clipe, um, um EP para colocar nas plataformas, um CD, enfim, um álbum, né? Ou, de repente, você produzir um show, você viajar, é, demanda mais trabalho. Então, eu lancei recentemente, 2020, se eu não me engano, 2020 21. eu lancei, lancei um trabalho, um, 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 um livro chamado Meu Eu Sertanejo. Esse livro está disponível para quem quiser adquirir no, no site da CEP, Companhia Editora do Pernambuco. O livro foi lançado pela CEP. É uma antologia, né? é um apanhado de poesias desde quando eu era muito jovem até poesias bem recentes. Então, se você vai vai ler e vai encontrar poesias com a visão de mundo, com a profundidade né, técnica e poética de, de formas diferentes. Porque são momentos de minha vida e eu quis deixar do jeito que estava. Mas sempre faço, sempre estou fazendo, acho que de uma forma até mais natural, a gente posta mais hoje no, no Instagram mas a poesia é o que me mantém lúcido no meio desse caos.
1: Tem outra pergunta que eu também sempre gosto de fazer, que eu acho bem importante, que é sobre viver de arte. né? Eu sei que até pouco tempo, Henrique, eu não sei se ainda está nos bancos, mas é bancário, não é, Henrique? Eu não sei o Alexandre também, não sei se ele consegue é, sobreviver somente da arte, não sei se o Henrique atualmente está vivendo somente do, do trabalho artístico dele. Mas eu queria que os dois comentassem sobre as dificuldades para um artista viver de seu trabalho e como as políticas públicas poderiam ajudar os nossos artistas para que eles pudessem viver de seu trabalho. Né?
3: Viver da arte. Rapaz, realmente é, é não é uma tarefa fácil. E a gente mesmos que conseguem, né, os que a gente conhece, conseguem viver da arte, sempre tem uma história difícil para contar no começo. Eu, particularmente, aí eu tenho aquela, eu tenho repetido, de um bom tempo para cá, eu conseguiria viver exclusivamente da arte. Lá no começo, eu tive, meio, eu tive, tive medo, tive alguns receios, é, não tinha essa convicção de que era isso que eu queria para mim. E aí tem muito a ver com a formação também que eu tive, né? familiar e tudo, e aí busquei é, também aquela tal estabilidade, e aí me encontrei nessa ideia, fazendo várias atividades, o tempo todo nunca fui fixo em uma só atividade, e aí me encontrei com atividade no estado que me permitiu muito isso. É, eu numa fase de estudante andei fazendo alguns concursos e fui chamado para um, que acabou sendo ótimo para mim, que eu, eu sou hoje policial penal, o, o ex agente penitenciário né, do, do estado de Pernambuco. E por que o ideal? Primeiro porque é uma atividade que ela tem um cunho social muito forte, né? Não só não é não é policial em sua essência, não é no, no sentido da segurança pública. Aí, na comparação com outras atividades policiais também tem um cunho social me ensinou muita coisa a convivência com familiares e com detentos então uma grande escola também mas especialmente aí me dava estabilidade né e especialmente a atividade que tinha, que tem uma folga boa né trabalha em regime de plantões ou seja então eu vi ali que eu ia ter uma atividade onde eu podia me, me apegar é, ter meu porto seguro ia ter tempo suficiente para continuar estudando, trabalhando, buscando outras atividades e fazer a minha cultura, minhas artes, minhas produções. Então acabou é, se encaixando e o que parecia ser uma 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 chuva, como se diz, vou passar uma chuva ali. Já completou 23 anos e eu sou feliz nesse sentido porque eu acabo tirando proveito, também me alimento espiritualmente, né, socialmente também do de um universo que não é que é estranho a muitos, né mas que alimenta muito nesse sentido. E consigo, nesse somatório todo também, de tantas atividades juntas, pelo 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 espaço de tempo que eu tenho, né? também ajudar a construir outros sonhos, aí outros projetos.
4: Fabiana, eu acho que um dos primeiros trabalhos me divulgando como artista foi um trabalho na revista dos bancários, acho que em 2011 ou 2012, que foi você que produziu. Eu continuo ainda no setor bancário, mas acredito que já esteja tudo bem encaminhado para nos próximos meses, talvez, eu encerrar esse ciclo. Um ciclo bom, mas um ciclo que eu acredito que já, já esteja afetando né, a minha atuação artística né eu eu tenho uma carreira é, interessante né consolidada aqui na região onde eu moro mas eu quero expandir né eu quero levar o meu trabalho levar a minha música para para outros outros lugares outras cidades e assim eu acho muito importante acho muito importante o poder público se envolver eu acho muito importante o poder público investir isso é isso é fato né nós vamos sempre defender é o poder público como um investidor. Mas eu acho que o artista, o artista quer viver de arte. Não quer ter arte só como um hobby, seja qual ela, qual ela for. Né? Ele, tem que, ele tem que investir muito em si. Investir tempo. Né? Investir perseverança. Não estou falando só de dinheiro. Estou falando na questão do investimento de uma forma ampla. É difícil viver de arte. Mas é difícil viver, né? É difícil viver de muitas outras formas. Eu acredito muito que a arte ela torna nossos dias mais leves. Então, com a mesma leveza que a arte nos, nos traz coisas boas, a gente também deve encarar essa leveza quando estiver numa passando numa fase, né? Uma fase de baixa temporada, numa fase. É assim, é assim que funciona a vida. A gente tem que entender que nem todo mundo vai poder ser muito famoso, tocar por grandes cachês. E está tudo bem, é assim em qualquer profissão, é assim no mundo. Às vezes você é realizado, você é feliz, sem ganhar altos cachês. Sem... Todo mundo quer viver bem, o artista ele quer viver de sua arte. Mas a gente não pode também fazer disso uma âncora. Não, eu acredito no processo, eu acredito no passo a passo. Eu acredito que o investimento do poder público na cultura é muito importante, principalmente na cultura de base, para formar cidadãos que se preocupem com a cultura e que conheçam a cultura. Eu acho que o artista, se ele tem um, é, um trabalho é, que ele julga interessante para fazer shows públicos e projetos, que ele corra atrás também, né, que ele estude os editais, né, que ele organize sua documentação, que ele procure ali, alguma consultoria para lhe ajudar. É isso, né, para você estar preparado quando a oportunidade surgir.
1: E já que a gente está aí na quinta-feira, pré-véspera de São João, eu queria que os dois comentassem um pouquinho aí sobre o espaço para a cultura popular e para a arte pernambucana durante o período junino.
3: É, o período, o período junino, a gente né, já há um bom tempo, aí a gente vive nesse, nessa celeuma, com os invasores sempre chegam, <risos> e é um momento que a gente vê com mais propriedade o quanto a nossa cultura é frágil ou o quanto a gente também é descoberto. Né? A gente não tem uma defesa que nos proteja de certos ataques, né, de certas invasões. Eu não me pego, isso é muito pessoal, é, eu não me pego muito nessa ideia de que não pode, de que devia ser só a gente, só forró e tal, porque também entra nessa. né? Olha aí, quando a gente chega lá nos terreiros que tem forró, a gente se encontra em identidade, quer colocar a nossa poesia, quer colocar o cantador de viola, quer colocar a mesa de glosa. Né? Então, se a gente acha que cabe também essas outras linguagens, que só não forró, embora identitárias também, embora nordestinas, sertanejas, é também a gente não poder é, criar uma barreira para outras. O que preocupa mais que tudo não é só a presença de outras culturas, né? Como isso acontece, não é Porque é agressivo, é, é agressivo, é invasivo mesmo. Não é dividindo espaço, é tomando espaço, né? isso aí do, do do Flávio José recentemente em Campina Grande é aquilo. Podia ter Flávio e ter mais outro alguém, mas o outro alguém chega de fora, ganhando muito dinheiro e é quem banca a festa, né? O contratado passa a ser o ditador das regras e o contratante se rende a isso, né? E aí o isso para nem falar na questão financeira que é outro absurdo quando a gente não tem uma política cultural adequada que que abrace que as nossas tradições os nossos artistas e, e, e geralmente a, a justificativa é a falta de recurso e aí aparece recurso de sobra para contratar o que não tem identidade aí essa matemática aí ainda não foi esclarecida e isso é muito é, isso é muito é muito ruim mas aí eu acho que a gente é, não só está nessa celebra, nessa briga a gente tem que em tudo, criar espaço, ocupar espaço, quer dizer, o que é que esses caras estão fazendo aí que, que é correto, né, que é justo, para conseguirem tanto espaços que a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer coletivamente, que os pequenos em todas as categorias têm que se unir.
4: Assim, eu tenho uma visão, tenho uma visão bem, bem aberta quanto a isso. Eu não acho que, que precisa excluir outros gêneros musical das festas de São João. Eu acho que precisa investir mais no forró. O forró precisa ter mais espaço. O forró precisa ter melhores palcos, melhores cachês. Né? O investimento ele tem que chegar na base, tem que chegar nas bandas de pífano, tem que chegar nas quadrilhas, é, tem que chegar na, na, na culinária, tem que chegar exatamente na, nos, nos elementos formadores culturais de base. E isso promoveu um equilíbrio entre outros estilos musicais e o forró. Eu acho que hoje não, não é possível você excluir totalmente das festas juninas por serem também vetores econômicos. né? Então, é, o pessoal quer trazer artistas de outros estilos que, porventura, estejam né, em, em evidência é, para trazer também mais investimentos. Eu acho isso natural. O que eu não acho natural... É você ir excluindo o forró até chegar o um momento de não ter mais forró. Então, isso está errado.
1: E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi uma alegria imensa conversar com esses dois artistas maravilhosos aqui de nosso estado. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando, que vai nos ouvir ainda. Continuem escutando a Rádio Boteco. Não esqueçam de contribuir com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de nossos convidados. Vão lá e deem sua contribuição. E a gente encerra com música Juras ao Luar de Henrique Brandão e a todos vocês um bom São João
0: Hoje eu acordei e fiz uma canção nela eu descrevi a gente lembrei das folhas caídas e o vento Soprando teus cabelos tão suavemente Pensei em nós dois, como fui feliz E onde posso ter errado Milhões de beijos não dados E na boca ainda mora o gosto doce do pecado Deixa eu morar no teu olhar Me bebe, no doce do teu beijo, mel. Quero voar pelo teu céu de amor Fazendo juras ao luar no teu olhar, me bebe dá no doce do teu beijo meu. Quero voar pelo teu céu de amor fazendo juras ao. Hoje eu acordei fiz uma canção nela eu descrevi a gente. Lembrei das folhas caídas e o vento Soprando teus cabelos tão suavemente Pensei em nós dois como fui feliz E onde posso ter errado Milhões de beijos não dados E na boca ainda mora o gosto doce do pecado Deixa eu morar no teu olhar Me dá no doce do teu beijo, meu Quero voar pelo teu céu de amor fazendo juras ao luar deixa eu morar no teu olhar me perpe é no doce do teu beijo meu quero voar pelo teu céu de amor fazendo juras ao luar deixa eu morar no teu olhar me perpe é no doce do teu beijo meu quero voar pelo teu céu de amor fazendo juras ao luar deixa eu morar no teu no doce do teu beijo, quero voar pelo teu céu de amor, fazendo juras ao lua.